0: Aqui é malta, sejam bem-vindos ao décimo o episódio deste Humilde Podcast. Eu espero que esteja tudo bem convosco. Um, hoje começamos a segunda fase de desconfinamento. Quero dizer para vocês que começou ontem, não é? Um, por enquanto acho que estamos fixes, não é? Quero dizer, os números da primeira fase de desconfinamento vinham começar a aparecer agora, mas ainda não se notou grandes diferenças, por isso acho que estamos fixes. Por outro lado, apesar de não se notar nada de especial nos números, parece que para boa da gente já não se passa nada. Anda boa da gente na praia. E aqui há dias. Aqui há dias não, foi no sábado. Uns amigos meus vieram-me visitar. Um, os três estivemos o tempo todo em quarentena, por isso eles passaram por aqui mas mesmo assim fomos para um sítio onde, onde não estava ninguém. Fomos para o Monte de Santo Domingos, que para quem não sabe é mesmo aqui ao lado e tem, tem uma vista mesmo bonita. Então fomos para lá, até levámos cenas, meio que fizemos um piquenique. Um, a gente meteu-se lá num canto, mas estavam sempre a chegar carros. Sempre. Até parecia um dia normal, nada se passava. Um, a certa altura... Eu e a minha amiga, a Ana, fomos, fomos um bocadinho... Imaginem, aqui tem lá uma capela e nós fomos até à beira da capela só para tirar umas fotozinhas. Uh, nós ainda não tínhamos chegado e começámos a ouvir uma música boeda alta. Continuámos e, a chegar à beira da capela, uh, reparámos que estavam dois gajos sentados ao lado da capela com a música bueda alta sem música, sem camisola e a apanhar em solo. E eu fiquei... Mano, what the fuck? O que é isto? É que imaginem. É assim, eu, eu não sou nada religiosa, mas respeito muito quem é. Até porque a maior parte da minha família é. Mas a, a gente... Nós, mesmo que... Mesmo que a gente não acredite em Deus e nada dessas coisas... Malta, é uma questão de respeito. Vocês não vão para um sítio que para muita gente é sagrado... Sem camisola, apanhar sol e ouvir música azeiteira numa coluna. Não se faz. É pá, ter me uma -me boa impressão, a sério. É que é mesmo só uma questão de respeito e há tanto sítio para apanhar sol, pá. Mas pronto. Para além disso, nesse mesmo dia... Aconteceu-nos uma cena incrível... Um, do género Como eu vos disse, nós meio que fizemos lá um piquenique uh, Levámos da comida e bebida Levámos ali uma garrafinha de cacho fresco Que uma pessoa já não bebia a boa tempo um, Quem trouxe a garrafa foi a Ana Mas o que é que acontece? Ela não trouxe saca-rolhas Porque, como eu costumo andar sempre com saca-rolhas Ela pensou que eu o levava Só que é assim eu andava sempre com saca-rolhas em aveiro, porque uma pessoa nunca sabia quando é que ia precisar. Agora, estando aqui é uma pessoa que ainda que perdeu o hábito, então não levei. Chegámos lá acima, percebemos que não tínhamos saca-rolhas, começámos a ver o que é que poderíamos usar para tirar, para tirar a rolha. O que é que nós tínhamos? Tínhamos um isqueiro. Mas essa porcaria de aquecer o sítio da rua, olha, para ela saltar, não, não funciona. Até pode funcionar, mas deve demorar a um de tempo. Por isso, esqueçam. Um, o que é que tínhamos mais? Podíamos fazer a técnica de meter dentro, a parte de baixo da, da garrafa, dentro de um, de um sapato, batia-se em algum sítio duro. Um, e a rolha supostamente ia saindo mas nenhum de nós tinha sapatilha, sapatilhas suficientemente duras para que isso funcionasse, por isso não dava um, esse tipo de coisa só funciona com os sapatos do traje um, então fomos o que é que fizemos? Fomos ao carro e estávamos a ver as ferramentas que tínhamos para trocar um, as ferramentas que se usam para trocar a roda do carro e ver se alguma poderia funcionar até que encontramos uma cena, epá, eu não sei o nome daquilo, não sei o nome de nada, mas é, é um ferro fininho. Então a nossa técnica seria pôr aquilo em cima da rolha e martelar e empurrar a rolha para dentro. Adivinhem lá o que é que aconteceu? Estávamos quase no final. Porque a, a rola já estava mesmo quase aí lá para dentro, já estava mesmo no final daquela parte, da parte mais fininha da garrafa. E a porcaria da garrafa partiu. Epá, foda-se. A nossa inteligência é algo de outro mundo. Depois o que é que fizemos? Viemos cá abaixo, num instante, ao mercado comprar outra garrafa de cacho fresco. Aproveitamos e passamos em minha casa e viemos buscar o saco de Mas, bem, que cena malta. É que, se nós tivéssemos conseguido abrir a garrafa com as ferramentas de trocar a roda de um carro. Esqueçam, eu ia contar essa história aos meus netos. Tinha sido lindo. Mas para além disso, o que é que aconteceu mais esta semana? Mega teoria da conspiração sobre o Bruno Mars ser filho do Michael Jackson. Eu até vos vou ler aqui a publicação original. Uh, Deixem-me só abrir aqui. Então, um, a publicação é, diz assim... Uf, você, epá, vocês sabem que eu adoro teorias da conspiração, por isso vamos analisar bem esta e vamos por partes. Isto diz então assim, o surto coletivo, meu pai, <risos> uma seguidora mandou a autor da conspiração de que o... Eia bem, está a fazer ruído, desculpem, deixem-me pôr aqui em modo avi avião, desculpem lá. Um, uma seguidora mandou ator de conspiração que o Bruno Mars é o filho mais velho que o Michael Jackson disse que tinha e depois começam uma série de argumentos e o primeiro diz segundo essa teoria o Bruno Mars seria filho de Michael Jackson com a Billie Jean da música Billie Jean que é sobre um possível filho dele é assim, este primeiro argumento da Billie Jean epá, ok faz sentido mas não precisa necessariamente ser da até porque essa música é de 1982 e o Bruno Mars só nasceu em 1985 por isso já meio que começamos mal, mas, mas vamos continuar o segundo ponto o nome real do Bruno, do Bruno Mars é Peter, o nome do personagem preferido do Michael Jackson que é Peter Pá epá não não esta para mim parece-me assim um bocado à toa e forçada. Não acho que, não acho que tenha nada a ver, mas pronto. Um, terceiro ponto. Um, numa entrevista, o Michael Jackson disse que tinha um filho sem ser os já conhecidos, mas que preferia deixar em off porque não queria expor a criança e a mãe aos mídia. Ok, agora começamos a ficar melhor. Já estou já a começar a gostar. Se bem que... Não quero expor a criança e a mãe na mídia, mas o Bruno Mars agora é famoso. Por isso é sim, é um bocado controverso, não sei. Mas também, normalmente, quanto mais nos escondemos, pior é, não é? <risos> um, mas ok, esta, esta é a primeira que, ok, tudo bem. O Michael Jackson tem um filho que ninguém sabe quem é, ok. Depois, continuando, o quarto ponto. Um, quando ele faleceu, foi dito no velório... Que o filho mais velho também estava lá o Bruno Mars também estava lá epá, agora comecei a ficar nervosa esta, esta foi boa ok, tudo bem um, quinto ponto um produtor musical do Bruno Mars disse que ele era filho do Michael do Michael Jackson e no outro dia foi, foi demitido uou, ok é assim, eu estou aqui a confiar no que está escrito, eu não faço a mínima ideia se isto aconteceu mesmo mas se aconteceu é bem estranho um, o sexto o Michael era amigo do pai do Bruno Mars epá, é assim, eu não sei se o, eu não sei se o pai do Bruno Mars iria querer ser amigo do Michael Jackson tendo em conta que ele papou a mulher dele mas ok, também pode ter acontecido antes de eles estarem juntos, por isso ok um, já, eles podem estar bem o sétimo ponto. No ano da morte do Michael, o Bruno foi admitido pela mesma gravadora. Ok, isto faz com que o terceiro tenha um bocadinho mais de sentido, porque quer dizer, ele só começou a ficar famoso depois, depois do Michael Jackson ter morrido. Será que o Bruno Mars aproveitou Imaginem, o Michael não o queria expor. Mas tendo morido, morrido, será que o Bruno Mars aproveitou porque o Michael não o queria expor, mas tendo em conta que ele tinha morrido, já não, já não podia fazer nada. Será que o Bruno Março aproveitou as ligações que tinha e pronto? Porque quero dizer, eu, na minha humilde opinião, acho que é muito difícil tu teres um contrato com uma gravadora destas se não tiveres uns contactos por dentro, que te ajudem. Mas esta é a minha humilde opinião. Se o Bruno Março fez isso, não sei. Pá, estou só a mandar assim umas cenas para o ar. Nem sei se faz sentido. Uh, e por último, o, o, o oitavo ponto. A semelhança na voz e nos traços dos rostos são realmente incríveis. Este sim, para mim é o ponto mais forte. Eu desde sempre disse que o Bruno Mars era o Michael Jackson da nossa geração. Um, porque são incríveis as parecidas físicas. Ambos têm uma voz do outro mundo e dançam incrivelmente bem. Eles... É assim, como pessoas, não sei, sinceramente, acho que nunca vi entrevistas de nenhum dos dois, por isso não tenho bem noção de como é que eles são, mas como artistas, foge, são os dois fucking incríveis. Um, eu ainda hoje, ainda hoje é o dia em que eu fico babada a ver a atuação do Bruno Março no Super Bowl, e não só, eles são mim incríveis. É assim, eu adorava, adorava mesmo que esta teoria fosse verdadeira. Era genuinamente incrível. Mas não sei, malta, é muito estranho pensar nisso. Porque por um lado parece tão óbvio, mas por outro é tão óbvio que não pode ser verdade. Não sei se percebem o que eu quero dizer. Mas pronto, olhem, só uma última coisinha que eu queria falar convosco. Isto não é não é bem uma recomendação, mas é o seguinte. Eu não sei se vocês conhecem a Ritinha. A Ritinha é uma youtuber, é, é namorada do Nuno Moura. E ela está a viver com os uploads, com o Anto, o Windows, os avanços, os atores, e essa malta toda. Mas ela, ela é de Viseu. Esta semana, ela lançou um vídeo a mostrar a verdadeira casa dela. Ou seja, a casa dela em Viseu. Ou melhor, a casa dos pais, onde ela cresceu. E eu estou-vos a recomendar verem este vídeo pelo seguinte motivo. É de louvar a humildade que esta miúda tem. Eu vejo todos os vídeos dela. No início, eu achei um bocado... Eu achava um bocado irritante, mas eu fui começando a gostar. E uma amiga minha disse-me que ela que ela era boa parecida comigo, só que ela falava, fala mais alto e é mais histérica. Por isso, não sei, será que as pessoas comigo também são assim? No início também me acham irritante. Não sei, mas como eu estava a dizer, eu achei incrível ela ter feito esse vídeo. Foi assim uma chapadinha de realidade, sabem? E acho que... Acho que principalmente nesta altura nós precisamos de realidade. Não de fake relationships que só funcionam porque dá jeito. E de casas que valem milhões de euros que no final ninguém vai ter uma casa daquelas. Acho que, acho que as pessoas cada vez mais precisam de realidade. E foi o que ela disse no vídeo. Aquela é a realidade dela e eu achei, achei mesmo bonita a parte dela. Por isso se puderem vejam esse vídeo. E agora sim a nossa recomendação desta semana, uh, que é uma banda chamada Vira Lata e vou-vos sugerir uma música que se chama Entre Quatro Paredes, que eles lançaram há cerca de um mês, mais ou menos foi tipo dia 29 de março, uma cena assim, também não interessa um, e lançaram aquilo, estava cada um em sua casa e está muito fixe, mas eles têm, têm várias outras músicas por isso passem lá no YouTube deles e ouçam um bocadinho daquilo que eles fazem e é isso, olhem, vamos ficar por aqui esta semana. Mais uma vez, eu espero que esteja tudo bem convosco. Estamos em desconfinamento, mas continuem a ter cuidado por vocês e pelos outros também. Fiquem bem e a gente vê-se para a semana.